0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Lil Talk. Heute habe ich eine spannende Interviewpartnerin und zwar Lara von Pals. Ja, Hallihallo. hallo. Halli, hallo. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Wir sitzen wieder im Auto. Das heißt, für jegliche Hintergrundgeräusche <lacht> möchte ich mich schon mal entschuldigen, aber es sollte, sollte klar gehen. Ähm, ja, Lara, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe äh, viele spannende Fragen. Als ich ja, mir eure Website angeschaut habe, äh, war ich ganz äh, überfordert, weil ich dachte, oh Gott, ich könnte dir eigentlich 50 Fragen stellen und muss das ja doch minimieren auf den Zeitraum. Also, ähm, vielleicht stellst du dich erst noch mal kurz vor und Pals und ähm, dann geht's weiter.
1: Ja, hervorragend. Ich bin Lara, bin 34, war im Oktober jetzt 35. Dann geht es stark auf die 40 zu. Oh Gott, das klingt jetzt so furchtbar alt. <lacht> ähm, ich habe Pals gegründet, also Pals Advertising, vor jetzt knapp, oh Gott, das sind über neun Jahre jetzt schon. Und wir sind im Bereich Influencer Marketing Social Media Management unterwegs und arbeiten da halt eben für viele große. Deutsche Kunden, aber auch internationale große Konzernkunden. Also von daher viele spannende Marken und Kunden, die ihr sicherlich alle auch kennt.
0: Ja, zum Beispiel Mini habe ich gesehen, ne? Genau, ja. Kennt ihr wahrscheinlich der ein oder andere. Absolute <lacht> ja, Liebesmarke.
1: Ich meine, das ist halt ein Riesenprivileg auch, weil wir arbeiten wirklich halt hauptsächlich, würde sagen, es gibt eigentlich keinen Kunden, wo ich sage, das ist irgendwie ein blöder Kunde oder so. Ja. Das sind durchweg halt spannende Marken irgendwie auch und auch generell Produktunternehmen einfach.
0: Ja, total. Also bevor ich mit der nächsten Frage weitermache, mal ganz kurz zum Beispiel bei Mini. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich so eine Kampagne da vorstellen? Wenn also, man jetzt gar keine Ahnung hat. Gar keine Ahnung hat, so. Also generell
1: arbeiten wir super lange auch schon mit BMW Mini zusammen. Das heißt, es geht erstmal grundsätzlich darum, auch zu verstehen, okay, was ist die Marke eigentlich? Also wo möchte BMW Mini eigentlich auch hin? Wie wird unter also wie wird Social Media auch eingebunden? Was ist die Kommunikationsstrategie? Das heißt, dahingehend beraten wir erstmal auch, also was ist überhaupt möglich? auch Also wo sind die Zielgruppen? Wie verhalten sich Zielgruppen? Auf welchen Kanälen sind die unterwegs? Und wie kann Kommunikation generell aussehen? Und dann ist es so, dass wir halt eben verschiedene Kampagnen auch aufsetzen. Das heißt, es geht immer darum eben zu gucken, dass wir Reichweiten nutzen, vor allem halt eben auch von Influencern ähm, und gucken, wie wir da halt eben diese Kommunikationsstrategien sinnvoll präsentieren und auch ähm, im Grunde zukünftigen Käufern die Marke näher bringen. Das kann anfangen von wirklich reinen Digitalkampagnen. Also wir haben vor, ich weiß gar nicht, vor einigen Jahren, gar nicht so lange her, eigentlich auch Lilly Michaela zum Beispiel aktiviert, die eine reine virtuelle Influencerin ist, ähm, wir haben aber jetzt gerade auch ein großes Event gehabt mit das IAA. Also es ist wirklich ganz ein breites Spektrum eigentlich. Aber im Grunde geht es immer darum, die Marke halt bei gewissen Zielgruppen da eben auch zu platzieren und Kommunikation auch zu starten,
0: wo die Zielgruppen sich eben aufhalten. Ja, spannend. Sehr spannend. Vor allem das Thema haben wir persönlich auch sehr oft, weil wir hauptsächlich äh, organischen Content liefern für die Kunden und den auch selber produzieren und so weiter und so fort. Aber ähm, ganz oft ist halt die Frage, okay, die Follower wachsen aber gar nicht, weil wir jetzt halt, äh, wieso, wir machen doch neue Bilder, wir schreiben irgendwie tolle Texte mit euch und ähm, nach zwei Wochen kommt dann immer die Frage, oh, die Follower steigen nicht. Und das ist halt so ein Thema, wo wir ganz oft sagen, okay, entweder man muss mit Ads arbeiten oder mit Influencern. Und das ist ja ähm, gut, dass wir nochmal darüber sprechen, weil das einfach so ein wichtiger Punkt ist, um eben die Markenbekannte zu steigern, richtig? Ja, und ich glaube, es ist schon
1: wichtig, zu verstehen, wie Trends funktionieren auch. Es ist super spannend, weil wir natürlich viel, also eher wahrscheinlich auch, gerade so auf TikTok auch unterwegs sind. Und TikTok ist halt eine Plattform, wo es halt vor allem einfach auch um Trends geht. Das heißt, du kannst halt noch so coolen Content machen, wenn du am Ende halt nicht verstehst, was die Leute gerade lustig finden auch und was es halt für, weiß nicht, auch für Jokes gibt und für Songs gibt, die genutzt werden, dann ist es halt einfach schwierig, da auch erfolgreich zu sein. Selbst wenn man sich halt ähm, Werbe oder bezahlte Werbeformate auch anguckt, gerade auch auf TikTok, das ist eigentlich eins meiner größten Hobbys, weil ich es einfach so unfassbar entertaining finde,
0: mhm.
1: mir wirklich Werbung anzugucken, auch fällt einem halt auf, okay, die Werbung ist teilweise wirklich schlecht. Ja. Und das ist nicht, weil ich, ich glaube schon, dass viele Kunden halt versuchen und sagen, hey, wir müssen halt TikTok irgendwie nutzen auch und wir sehen ja, dass die jungen Leute irgendwie da unterwegs sind. Auch wir wollen mit denen auch kommunizieren. Aber es ist teilweise einfach von der Art und Weise her halt nicht plattformgerecht und damit auch nicht nutzergerecht. Und damit halt eigentlich so ein bisschen Geld zum Fenster raus.
0: Ja, ist halt nicht authentisch. So. Nee,
1: überhaupt nicht. Und es ist auch nicht entertaining für das, was entertaining halt sein sollte auf der Plattform.
0: Ja, genau. Und bei äh, InfluencerInnen ist es ja schon sehr authentisch einfach, weil die meisten oder mittlerweile achtet man ja darauf, dass die, die man sich aussucht für die Marken, dass die das entsprechend auch äh, verkörpern können und auch zur Marke passen. Total. Ja.
1: Und das ist ja auch wichtig. Ich glaube, es hilft einem ja nicht, wenn man am Ende halt mit Leuten zusammenarbeitet auch, wo... Also klar kann man sagen, okay, man, so war es gerade als wir angefangen haben, halt eben für jedes. Es halt hieß ja, ganz lange Briefings auch und dann müssen die das halt so machen. Aber nein, es gibt ja auch einen Grund, es läuten hier die Glocken, <lacht> ähm, es gibt ja auch einen Grund, warum diese einzelnen Personen halt erfolgreich sind. Das ist halt teilweise, weil die halt ihre eigene Art haben zu reden, es sind manchmal Witze, die vielleicht auch nicht jeder versteht so. Aber genau deswegen ist halt die Community auch gewachsen. Ja. Und das ist halt eine Riesenstärke, die man halt nutzen sollte, eher als dass man sie halt irgendwie versucht so zu verbiegen, ja. damit es halt zur Marke passt.
0: Ja, super. Sehr cool. Ähm, ihr habt ja auch geschrieben bei euch auf der Seite, dass ihr der Vorreiter im Influencer-Marketing seid. Liegt das daran, dass ihr so früh gestartet habt oder ähm, hat das noch andere
1: Gründe? <lacht> ähm, ich glaube, es hat, eigentlich hat es zwei Dimensionen. Ich glaube schon, wir waren halt sehr früh einfach dabei. Das heißt, als wir quasi angefangen haben, gab es diesen Begriff Influencer nicht. Und das finde ich immer so Wahnsinn, weil man eigentlich ja heute ist es ja so ein völliger Standardbegriff. Aber es gab es nicht. Es gab halt Blogger, es gab irgendwie Instagrammer es gab YouTuber, aber es gab keine Influencer. Und der Brief kam dann irgendwann so peu à peu. Ich glaube aber, der Grund, warum wir halt Vorreiter sind, ist, weil wir uns halt immer noch neu herausfordern.
0: Mhm. Das
1: heißt, wir sagen immer wieder, es muss halt alles immer neu hinterfragt werden auch. Jetzt kommt ein Flugzeug. Jetzt ist es, geil. <lacht> ähm, es, läuft. es läuft richtig rund hier. Glocken, Flugzeug, Flugzeug. <lacht> ähm, Nee, und weil du es halt immer wieder neu hinterfragen musst auch. Das heißt, es mhm. ist sowohl neue Plattformen zu hinterfragen, und ähm, als auch neue Inhalte zu hinterfragen, ja. als auch immer wieder die Kommunikationsformen zu hinterfragen. Das ist alles so schnelllebig, ja. dass es das Einzige, worauf man sich halt verlassen kann,
0: dass es definitiv morgen halt nicht so ist, wie es heute ist. Genau. Das ist das, was ich immer sage, auch äh, bei uns im Team, ist es einfach so wichtig, dass wir jeden Tag up to date sind und halt immer checken, okay, was gibt es für Neues, Neues, Neuigkeiten, was gibt's für News. Ja. Ähm, und vor allem gibt es ja nicht nur bei Instagram Neuigkeiten jeden Tag, sondern halt auf jeder Plattform gefühlt. Jeder Plattform. Unfassbar. Ist halt äh, ein Fass ohne Boden. Das ist halt das Witzige oder das also ich auch oft gefragt wurde so ja aber es ist dann nicht irgendwann mal gut also es ist nicht irgendwann mal so es wird es nicht langweilig oder so das kann äh, in diesem Job gar nicht langweilig werden nein das ist ja vor allem ich finde so
1: wir haben einmal die Woche einen Newsletter, den wir rausschicken cool. also Hot of the Press mit so drei Social Media Fakten das ist halt wirklich echt langer Zeit jetzt schon
0: oh da muss ich mich aber mal anmelden. ja dann mach das mal <lacht> das ist
1: wirklich ich finde es so geil weil ich jede Woche mir denke okay krass letzte Woche war es noch so und diese Woche ist wieder so das heißt von es gab die ganze Bewegung hin zu den absoluten Kurzformaten, was halt Videos zum Beispiel angeht. So maximal, jetzt kommt die Feuerwehr, maximal 15 Sekunden. Und jetzt auf einmal hast du halt wieder die Entwicklung hin zu Langformaten. Ich glaube, es ist halt genau wie in allen Elementen im Leben hast immer die Bewegung und die Gegenbewegung. Ja. Das heißt, wir hatten halt diese ganze Phase, als ich so, wie alt war ich da, so 14, so hardcore Skinny-Jeans. Also halt wirklich Hüfthose, Skinny-Jeans, richtig eng. Und dann kam diese ganze Phase wieder mit Baggy-Jeans. Ja. Dann hatten wir wieder eine Phase Skinny-Jeans. Jetzt haben wir wieder eine ja. Phase Baggy-Jeans. Das heißt, es <lacht> ist halt so, du kannst wirklich, also immer diese Höhen und Tiefen. Und genauso ist es halt in jedem anderen Format auch. Also du hast immer wieder das, was du halt nicht hast, ist das, was spannend ist. So.
0: Wow, irgendwie tolles Beispiel. Aber Danke. <lacht>
1: Absolut. Ich finde so witzig, weil ich war am Wochenende mit ähm, meinem Patenkind unterwegs und deren, äh, deren Mutter meinte, so, ach guck mal, ich habe so eine Skinny-Jeans für sie geschenkt bekommen. Dann haben wir sie wirklich in diese Skinny-Hose reingequetscht. Die Kleine ist halt zwei. Oh. Und ich meinte nur so zu ihr, ganz ehrlich, das kann doch eigentlich gar nicht dein Ernst sein, weil sie hier <lacht> tragen das nicht, weil du quetscht die in diese kleine
0: Hose rein, gerade ja, okay. so. Das war herrlich wirklich. Ja. Wie macht ihr das, dass ihr so up-to-date bleibt? Also wo bekommt ihr die Informationen her, beziehungsweise, ähm, du meintest schon Newsletter, das ist super, und intern, wie schafft ihr das, also redet ihr im Weekly irgendwie darüber oder wie bleibt ihr so stets komplett brandaktuell quasi?
1: Also ich glaube, das Wichtigste erstmal, wir haben halt echt Leute, die halt einfach so richtig Bock auf Social haben und die halt so richtig mit Leidenschaft einfach online auch unterwegs sind und so. Richtig. Und halt nicht, weißt du, dieses, es ist gar nicht so blindes Scrollen, sondern es ist wirklich zu verstehen, okay, was sind halt gerade auch Trends. Ja. Und ich glaube, das ist halt so... Ähm, klar kannst du jede Woche auch einen Newsletter lesen. Nur zu dem Zeitpunkt, wo unser Newsletter rauskommt hättest du die Trends ja selber auch schon sehen können. Das ja. heißt, total geil, also liest den Newsletter durch und holst dir, aber vor allem verbring halt Zeit einfach online auch.
0: Ja, und guck dir
1: an, wie sich dein Algorithmus verändert auch und guck, was dir halt auffällt. So, es gibt ja auch immer Trends, die vielleicht mir gar nicht auffallen würden, weil ich in dem Bereich gar nicht unterwegs bin. Weiß nicht, ich weiß nicht, was jetzt gerade Trends zum Beispiel sind im, äh, im Fischbereich oder so, keine mhm. Ahnung, wenn es irgendwie so die, die Angler gibt. Vielleicht gibt es so einen typischen Anglerwitz oder so, <lacht> der bei mir halt einfach nie auftauchen würde. Ja. Und deswegen, ich glaube, das ist halt das eine, dass du halt die größte Leidenschaft einfach für diesen digitalen Bereich auch hast und auch verstehst, okay, hey, es ist halt viel mehr als nur Werbeplattformen. Es ist halt wirklich Kulturbewegungen auch, die dahinterstehen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so das Hauptding. Und ja, wir tauschen uns aus. Wir haben einmal die Woche auch einen Global Call, wo wir alle zusammenkommen, wo wir neue Trends auch bewegen können. Bewegen können in der Tat auch, ja, aber vor allem auch irgendwie <lacht> drüber reden können. Aber halt eben auch darüber hinaus viele verschiedene einfach austauschen, um halt zu gucken, dass wir gegenseitig uns halt helfen, auch immer up to date zu sein.
0: Ja, mega. Vor allem die Trends fallen einem ja auf, also wenn man das Auge dafür hat, dann sieht man es ja, wenn man zum Beispiel Reels anschaut und sich ein Song wiederholt, jetzt nur nochmal für die, die nicht genau wissen, wie, wie das dann so abläuft, wie man sowas erkennt, aber man sieht ja, wenn sich äh, Tänze wiederholen, oder, ähm, genau, nicht nur die Songs, sondern auch einfach die Formate. Also irgendwann sieht man, wenn sich was doppelt. Das total. ist dann schon ein Trend.
1: Wir hatten jetzt gerade zum Beispiel ganz spannend. Es gibt eine, ähm, eine Creatorin auf, auf Instagram, auch Tube Girl mhm. die ähm, riesig durch die Decke geht, die wir jetzt gerade aktiviert haben, auch für MAC Cosmetics, während der Fashion Week in London. Wow. Und ähm, es ist total spannend, weil du wirklich siehst, wie jetzt zum Beispiel die ganzen anderen Creator auch aufspringen. Und auch diese Tube-Girl-Videos drehen. Das heißt, es ist ein Mädel, die in der Tube steht, da kommt Wind und sie halt immer relativ crazy auch tanzt. So sehr wenig halt irgendwie so ähm, super selbstbewusst einfach. Und das ist halt total cool zu sehen, wie halt jemand, das können halt auch wirklich, diese Trends entstehen halt auch ganz oft von einzelnen, sehr kreativen Menschen einfach, die halt auf die Idee kommen, hey, warum nicht? Ja, dann ja. noch ein witziger Name, Tube-Girl ähnlich wie vielleicht auch die elevator Boys so. Ja. Das ist halt total cool zu sehen, dass es halt einzelne, einzelne kreative Ideen gibt, die dann halt eben aufgenommen werden und die dann so eine ganze Bewegung halt irgendwie auch ja. lostreten.
0: Total. Richtig spannend. Vor allem ähm, nicht schlecht, also weil, wenn man sich so überlegt, okay, wir entwickeln jetzt mal einen Trend, dann klappt es ja nicht. Aber wenn man halt was macht, irgendwie was, was anders ist und irgendwie kreativ und ja, Special, dann kann man schon so einen Trend in Bewegung setzen, eigentlich ganz cool.
1: Voll, es ist immer diese intrinsische Perspektive auch zu verstehen, okay, was ist halt irgendwie, was kann halt ein Trend auch sein, so. also worauf achten Leute gerade, was ist Musik und es ist ja ganz viel wirklich auch so diesen Spannungsbogen. Ja. Also das, was man auch wirklich ganz klassisch auch eigentlich so kennt aus Serien oder auch irgendwie aus Büchern früher, es ist ja wirklich immer dieses, wie behältst du Leute und die Aufmerksamkeit halt. Ja,
0: absolut. Mm. Ja, irgendwie verrückt, weil ich habe gerade überlegt, eigentlich wäre es cool, wenn man als eigene Agentur natürlich auch einen Trend setzen würde. Bestimmt.
1: Ich glaube, für uns ist es halt also generell als Unternehmen auch, also wir haben ganz wenig immer eigentlich auch PR und so gemacht, weil wir gesagt haben, okay, ist es ist für uns, geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass der Kunde halt im Mittelpunkt steht. Mhm. Das heißt, für uns eigentlich auch alle Energie fließt da rein, dass wir für unsere Kunden halt eben das Beste mögliche rausholen. Und deswegen für uns auch so Eigen-PR oder so, wir sind halt wir haben so coole und so langfristige Kundenbeziehungen auch und daher gewinnen wir halt eben sehr viele neue Kunden auch über Weiterempfehlungen. Ja. Und das ist halt super spannend, weil dann kannst du wirklich halt die Zeit reinstecken auch in das, was du am besten kannst. Ja. Statt halt wahnsinnig viel dafür aufzuwenden, irgendwie in Eigen-PR auch zu stecken. Weil am Ende alle Trends, die wir halt kreieren, wollen wir für unsere Kunden auch kreieren. Ja. Das heißt, ganz bewusst bei uns halt eben zu sagen, okay, Fokus liegt halt darauf, dass wir für die halt eben das Bestmögliche rausholen.
0: Ähm, lustigerweise habe ich das schon von vielen Agenturen gehört, dass sie ihren Fokus nicht auf den eigenen Instagram-Account oder Website legen. Also, gut, Website vielleicht gerade noch, aber dann auf jeden Fall nicht auf die Social-Plattform. Was ich immer auch so interessant finde, weil ich aus meiner Perspektive immer dachte, okay, wir sind eine Social-Media-Agentur, dann muss ja unser Account Bombe aussehen. Ähm, aber kann ich auch absolut nachvollziehen. Also, weil Natürlich sind die Kunden im Fokus und man hat auch nur 24 Stunden am Tag. so ähm, Und man muss irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Ja, Ja, voll. Also, ähm, wie, äh, jetzt nochmal zurück zum Anfang. <lacht> wie kam es überhaupt zu eurer Gründung?
1: Also ich hatte ja mit Chris zusammen gegründet und wir, haben, wir hatten davon von Modeunternehmen. Also ist ein Modelabel, also straight aus der Uni raus eigentlich. Es ähm, war eigentlich eher so ein bisschen aus der Not geboren, weil ich hatte, was heißt aus der Not, aber ich hatte in der, in der Uni, ich habe meinen Master gemacht in Barcelona in der Isaro und hatte die Chance, einen Businessplan zu schreiben. Und habe mein Leben lang immer schon mit dem Gedanken gespielt, so irgendwas im Modebereich zu machen. ich bin wirklich alle meine Freunde, die das hören, denken auch nur so, why? Weil ich wirklich eigentlich kein besonders modischer Mensch bin. Weil ich habe immer schon wahnsinnig gerne genäht, auch in alles, was irgendwie so Handwerksgeschichten sind. Mm -hmm. Und hatte dann halt im Master die Chance, am Ende zu schreiben, über die Gründung von einem Modeunternehmen. Oder generell Gründung eines Unternehmens, und Businessplan zu schreiben. Das habe ich gemacht, auch dann halt eben über das Thema Gründung eines Modeunternehmens. Und Chris wollte zu dem Zeitpunkt einfach nur irgendwas gründen, ihm völlig egal. Und dann haben wir das halt einfach gemacht und haben dadurch unheimlich viel gelernt. Also mhm. angefangen von im Grunde genommen Sachen wie Projektmanagement, weil du wirklich gucken musst, okay, wo kommen die... Produkte her, wie schaffst du das, dass die ganze Warenkette halt funktioniert, mhm. was sind die ganzen Elemente, Kostenkalkulation, aber halt eben auch wahnsinnig viel Vertrieb. Also wir haben, und er war dafür verantwortlich, er hat wirklich so dort to dor Vertrieb gemacht so und wir haben wirklich mehr als einmal gehört, dass die Sachen wirklich hässlich sind und ich meine, Geschmack ist ja halt wirklich sehr subjektiv auch und es war halt eine krasse Schule, also halt dieses so auch zu hören, dass jemand halt sagt, nee, finde ich nicht cool. Ja, dass du klar. halt dann sagen musst, okay, aber warum ist es denn doch cool? Und dann haben wir angefangen wir gesagt haben, okay, es ist halt irgendwie echt schwierig, über den klassischen Vertrieb die Sachen so zu verkaufen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen unseren eigenen Onlineshop auch aufbauen. Und es waren so die ganzen Anfänge auch von Shopify, wo du es wirklich einfacher aufbauen konntest und so und ähm, mussten dann natürlich irgendwie Leute auch auf die Webseite bekommen und haben dann angefangen, mit damals eben Instagramern, Bloggern, YouTubern zu arbeiten und die einzige Kenngröße, die es ja auch gab, waren halt die Follower und die Bilder, die du hattest. Du hattest halt wenig was Interaktion. Du konntest die Kommentare noch durchlesen, glaube ich, aber es war es auch. Es gab keine Insights oder Ähnliches mhm. und haben dann relativ schnell festgestellt, ein bisschen durch so Trial and Error, dass manche halt für uns wahnsinnig viel Abverkauf auch generiert haben. Manche, egal wie groß sie waren, auch gar keinen Effekt hatten mhm. und andere wiederum halt zum Beispiel nur Leute auf die Website gebracht haben, aber keiner gekauft hat. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen uns so rangetast und dann angefangen, auch kleinere Kampagnen zu machen für Freunde, die auch eigene Unternehmen hatten. Und haben dann gesagt, okay, pass auf, wir brauchen halt irgendwie, das Geld wird knapp, wir brauchen irgendwie mehr Geld, lass mal anfangen. Wir machen nebenbei einfach so ein bisschen Agentur noch und ähm, finanzieren damit halt eben das Modelabel. Und haben dann im Sommer gegründet und haben dann halt sehr schnell festgestellt, <lacht> Dass ähm, das Agenturbusiness halt wahnsinnig gut funktioniert. Also, wir haben wirklich von zu Hause gestartet, im Wohnzimmer, ganz klassisch, so von der Couch, haben sieben Tage die Woche durchgearbeitet, morgens, mittags, nachts und ähm, haben dann relativ schnell gesehen, okay, das funktioniert. Und es ist halt eben, es sind nicht nur wir, die halt irgendwie einen Bedarf haben, sondern es gibt viele Unternehmen, die halt sagen, okay, ich finde das halt mega spannend, wie kann man das machen und wie auch nicht. Und ähm, genau, haben so dann eben auch Palz gegründet.
0: Das ist ja lustig, das hatte ich jetzt gar also ich hatte wirklich mit jeder Geschichte gerechnet, aber nicht damit. <lacht> das ist ja super cool, also wirklich so reingerutscht, wie halt so viele das sagen. Ne? Total. Ich glaube auch, ich
1: habe also hab in Wittenherrke damals meinen Bachelor gemacht auch und da waren ganz viele Leute, die halt gegründet haben. Und ich mhm. habe immer nicht verstanden, wo die Leute diese Ideen her haben. Ja. Also wie kommt man auf die Idee, wie man gründen kann. so? Ja. Und es war immer so, ich brauche eine geile Idee, ich muss irgendwie gucken und Idee, Idee, Idee. Und am Ende geht es halt wirklich nicht darum, dass du eine Idee findest, sondern es geht darum, dass du halt eine Lösung findest. Mhm. Und zwar die Lösung für ein Problem, was nicht nur du hast, sondern was auch andere Menschen haben. Ja. Und sobald es, also für mich jedenfalls, sobald ich diesen Mindset-Switch einmal auch im Kopf hatte, sehe ich jetzt überall Ideen für Unternehmen auch. Ja, Weil du halt ich. einfach aus <lacht> dem eigenen Problem sagst, hey, das kann doch nicht sein. Ja, Genau. Das
0: ist, doch so, das ist doch eine so einfache Lösung. Ja, genau. Das fehlt uns und das bräuchten wir eigentlich noch. Warum gibt es nicht das? Voll. Ja. Lustig. Habe ich nämlich auch letztens gedacht, dass man eigentlich noch eine App, ähm, also so Geheimtipp Hamburg, habe ich auch schon öfter ähm, erwähnt. Ich habe da mal ein Praktikum gemacht, mhm. bevor ich halt gegründet habe. Und ähm, genau so eine App, also eine App mit nochmal Tipps für Hamburg, gibt es ja auch eino, Aber irgendwie nochmal gefiltert hatte ich auch letztens die Idee. Ja, mega. <lacht> und solche lauter so kleine Ideen äh, die ja wird sich ich glaube man hat das so im Blut also wenn man schon was gegründet hat dann könnte man auch noch weitermachen
1: deswegen einfach mich Leute fragen und sagen mal so ja wo fange ich an sage ich immer es ist total egal womit du anfängst ja. mach irgendwas es ist kein halt und wenn es halt irgendwie keine Ahnung Du sagst, du möchtest den neuen Rasenmäher-Service gründen. <lacht> Kein Scherz übrigens. Ich ja. glaube, es würde zwar schon mega funktionieren, so ein, so ein Gärtner-Service. Ja? Also, so, ja. also so ganz ganz basic Geschichten eigentlich. Es gibt in jedem Bereich, kannst du, dich halt, kannst du erfolgreich sein. Man also ja. muss mit irgendwas an. Man muss halt machen. Einfach machen. Und dann merkst du schon sehr schnell, wie dein Mindset sich halt ändert auch. Und du ja. hast halt auf einmal wirklich anfängst, überall halt Lösungen zu finden. Ja.
0: Nur man muss halt wirklich machen. Und man muss Spaß dran haben. Und man muss halt Voll. jeden Tag Bock drauf haben.
1: Total, das ist halt das Ding, ich glaube schon, dass du mit Herzblut halt, weil es ist halt einfach so viel Arbeit und es ist halt, selbstständig sein ist halt wirklich, und jetzt klingt Kirchenglocken, Die äh, nee, Selbstständigkeit ist halt wirklich viel Arbeit und es ist auch wahnsinnig ja. viel Verantwortung so und ich, das ist das Schönste, aber ich glaube halt, es ist auch wirklich nicht für jeden und ich nee. glaube, es ist gerade halt so ein riesen Trendthema auch, aber ich glaube wirklich nicht, dass es jeden glücklich macht so.
0: Nee, man muss sich halt vorher überlegen, ob man der Typ dafür ist. Ob man der Typ dafür ist, ähm, auf Dinge zu verzichten, um zu arbeiten. Aber auch andersrum. Also klar, so man hat viele Freiheiten, kann von überall aus arbeiten, ist flexibel durch und durch. Aber trotzdem bringt es halt eben so diese schwierigen Seiten mit sich. So. Man muss halt deine Prioritäten teilweise anders setzen. Und das unterschätzen, glaube ich, einfach viele.
1: Ja, und wenn es halt Probleme gibt, bist du halt die letzte Instanz. So. Das heißt, genau. am Ende des Tages, weißt du so, ich... Aus Leidenschaft löse halt Probleme. Ja. Aber das ist natürlich, ähm, wenn du irgendwo arbeitest, gibt es im Zweifel eine andere Abteilung, die sich halt kümmert. So. Genau. Ähm, und wenn du halt selbstständig bist, du bist halt die letzte Instanz für alle Probleme. Das heißt, je länger du halt arbeitest, desto mehr bist du halt einfach auch dafür verantwortlich,
0: halt diese Lösung zu suchen. Ja, das knüpft eigentlich auch ganz gut an meine nächste Frage an. Und zwar, ähm, wie... Strukturierst du deinen Tag? Also mal eine ganz andere Frage, so ein bisschen persönlicher. Wie gehst du daran, dass halt, dass du Probleme lösen, alltägliche To Do's, dann noch Mitarbeiterführung, alles unter einen Hut bekommst? Hast du so eine Daily oder so eine Morning Routine?
1: Ich stehe um fünf auf, dann mache ich Yoga und Meditation. Nein, überhaupt nicht. Ich sage immer, ich wünschte, ich würde das sagen. Nein, also erstmal, ich finde Schlaf total wichtig. Und ich bin wirklich niemand, der meinen Schlaf sacrificen würde für irgendwas. Also wenn es darum geht, ich schaffe abends nicht früh genug um ins Bett zu gehen, würde ich morgens immer leer, länger schlafen, als mich halt also zwingen aufzustehen zum Beispiel. Mir ist Schlaf
0: unfassbar wichtig. Sonst funktioniert halt auch nichts. Also nee, es bringt halt auch und nichts. es ist
1: einfach auch so, keine Ahnung, ich finde es einfach, ich merke halt, es gibt ja, es gibt, bewiesenermaßen Menschen, die halt damit okay sind, sechs Stunden zu schlafen. Mhm. Ich gehöre nicht dazu. Ich
0: auch nicht.
1: Und ähm, <lacht> Ich bin total der Morgensmensch. Ich liebe, ich bin morgens auch mit Abstand am produktivsten. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass wenn ich halt relativ entspannt in den Morgen starte, ich halt auch am meisten hinkriege. Mhm. Und früher habe ich halt dann angefangen, wirklich sehr früh auch zu arbeiten. Und heute ist es halt meinen Morgen fast immer nutze auch so ein bisschen für mich. Ja. <lacht> ähm, das heißt, ich gehe zum Beispiel morgens wirklich super gerne zum Sport. Und ähm, bin auch meistens wahrscheinlich ehrlicherweise erst so, klar, ich habe auch manchmal frühere Termine, aber meistens erst so zwischen neun und halb zehn im Office, mhm. weil ich halt einfach wirklich gerne so diese ersten Stunden nutze, um halt mir klar zu werden, okay, was steht heute an und halt nicht so quasi aus dem Bett ins Office reinfalle, was ich früher halt immer gemacht habe, so, sondern wirklich erstmal so diese Ruhe zu haben, auch für den Tag, das Gefühl haben, ich habe halt für mich die Dinge erledigt, die ich erledigen muss. Und dann halt Vollgas irgendwie und strukturiert. Ich grinse die ganze Zeit so
0: nur, weil es <lacht> bei mir genauso ist. Und auch früher so war und jetzt andersrum. Ja. Es ist halt irgendwie toll, wie man so dazu lernt und wie man auch merkt, dass man doppelt so produktiv ist. Auch wenn, man, halt, wenn man natürlich auch immer, finde ich, so ein äh, Verantwortungsbewusstsein hat, dass man denkt so, oh, erst um 9.30 Uhr im Office so irgendwo, so eine ganz ja. kleine Stimme. Aber ähm, an, die andere Stimme sagt wieder, ja, aber wenn du dann doppelt so produktiv bist, weil du deinen Morgen anders gestaltest und einfach auch, ähm, nicht nur doppelt so produktiv und immer nur effizient aber wenn es dir einfach besser geht über den Tag, wenn du es so gestaltest, ist es doch super.
1: Und es gibt doch einfach gute und schlechte Tage so. Genau. Ich habe meine Cousine, ist auch selbstständig, hat ein Unternehmen noch in Berlin und sie meint letztens im Jahr, du pass auf, ich bin heute einfach irgendwie so krass unproduktiv, ich bin den ganzen Tag schon im Office, ich kriege aber irgendwie nichts hin, dann meinte ich halt, sie: dann mach doch einfach, dann, dann geh raus. Ja, genau. Das sage ich auch bei uns Leuten im Team halt, wenn du das Gefühl hast, es ist einfach nicht dein Tag und ja. es gibt ja so Tage, wo einfach alles schief läuft. Ja. Dann, don't do it. So dann cool. geh raus, geh zum Sport, keine Ahnung, hol dir einen Kaffee, setz dich in den Park, ja. lies ein Buch, was auch immer dir halt gut tut. Sowas hilft halt nicht, sich an den Tagen, die zu halt zwingen. dann nicht für gedacht sind, einfach sich zu zwingen.
0: Ja, absolut. Und Wie cool, dass du das auch so siehst und auch so machst, finde ich irgendwie so erfrischend, weil das ist ja alles dieses, oder ich finde, es gehört alles irgendwo zu diesem New Work-Ding und dass man solche Dinge halt tun kann und dass es nicht so in Stein gemeißelt ist mit den Zeiten und. Ähm, dieses Freitags vielleicht mal freimachen und all sowas. Äh, mag irgendwo auch von vielen bestimmt belächelt werden aus der anderen Generation, denke ich. Aber ähm, letztendlich kommt es ja darauf an, wie produktiv oder wie gut man in der Zeit arbeiten kann, wann am besten und wann die eigenen Zeiten fein sind.
1: Ich glaube halt, das ist wichtig, was ich halt ganz oft sehe, auch gerade wenn Leute sehr jung sind, auch, dass die. Ähm dass sie zu oft aufgeben und zu früh aufgeben. Mhm. Und ich glaube halt, was ich gerade sage, hat nichts mit, mit Flugzeug. Ein Flugzeug? <lacht> Pause. Flugzeuge. Zwei Flugzeuge, einen Krankenwagen, zweimal Kirche. <lacht> ähm, nee, weil das ist halt aufgeben. Also wenn es, wenn man einen schlechten Tag hat, das ist völlig okay. Aber ich habe heute noch, wir hatten halt wir hatten immer einmal die Woche so Montags auch so eine Monday Motivation, irgendwann aus dem Team. Cool. Und heute hier ist es halt, dass ein schlechter Tag noch keine schlechte Woche macht so. Und ich glaube, das ist halt super entscheidend auch, dass wenn Dinge mal schief laufen, das ist es okay. Mhm. Aber dann halt weitermachen auch. Weil ich glaube, gerade so die ganzen krassen Herausforderungen auch, und wenn es sich mal schwierig anfühlt, sind die Dinge, wo ich immer am meisten gelernt habe auch. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass Leute heute zu oft aufgeben auch. Und für mich auch so dieses Bewusstsein zu haben, was einem gut tut, ist wichtig. Aber gleichzeitig geht es auch schon ums bigger picture auch. Und gerade, weil du, wir arbeiten halt in einem Dienstleistungsgewerbe. da gibt es halt mal Tage, wo ich halt nicht so motiviert bin. Aber am Ende des Tages ist der Kunde das König. Ja. Das ist schon auch manchmal wichtig, einfach sich zusammenzureißen auch. Ja. Und dann durchzupowern auch. Und das heißt nicht, dass man das jeden Tag macht. Aber es ist halt manchmal schon auch ähm, so ein bisschen, ja, es ist wichtig zu wissen, was einem selber gut tut auch. Und die eigenen Grenzen auch zu kennen, aber halt eben auch mit ein bisschen vorausbelegt, das halt eben entsprechend so zu planen, dass es halt auch dann nicht nicht schwierig wird.
0: Ja, hat das hat überhaupt Sinn gemacht? Doch, man muss sich halt durchbeißen, genau. Und ähm, da kann ich dir auch wieder zustimmen, weil das bekomme ich auch ganz häufig mit von, ähm, ja im Umfeld einfach von Personen, die sich selbstständig machen wollen und dann merken so, oh ja, irgendwie doch nicht und viel zu schnell das Handtuch werfen. So Und dann klappt es halt nicht und dann, ja, nicht genug versucht oder nicht genug Geduld. Oder halt auch nicht genug Motivation. Und das ist halt ja. einfach super wichtig. Es ist ja nicht, also man muss halt eben was tun, wenn man was erreichen will. Und dann muss man sich hinsetzen. Und wenn man, dann bringt es nichts, wenn man sagt, was ich letztens gehört habe, ja, ich mag aber nicht so gerne Akquise Krise machen. Ja, das ist schwierig. dann Also muss man am Anfang eben selber machen, wenn ja. man wenn man was erreichen will.
1: Total, das ist halt auch nicht immer alles Gold, was glänzt. So halt am Ende. Ich hatte auch nie Lust ja. auf Buchhaltung zum Beispiel. Aber am Anfang, ja. du musst halt... Ja. Also ich finde halt, es ist super wichtig, halt ein Grundverständnis zu haben dafür. Ja. Also wir haben ein wahnsinnig tolles Team, auch gerade hier in Deutschland, die halt bei uns die ganze Buchhaltung halt rocken. So Und es ist halt, ich bin da null der Experte, aber ich finde es schon wichtig, dass ich halt ein grobes Verständnis dafür habe, halt was da funktioniert. Ja. Und das ist halt in jedem Themenbereich
0: halt so. Genau. Also wichtig auch zu verstehen, dass man nicht alles... Ähm Vielleicht perfekt beherrschen muss, fand ich am Anfang auch schwierig. Dass man denkt, so, oh, eigentlich muss ich mich doch auskennen mit dem Thema und dem und dem und dem und dem. Irgendwann ist mir dann bewusst geworden, okay, es ist auch toll, wenn man im Team jemanden hat, der sich da und darum kümmert, aber trotzdem dieses Grundverständnis haben und nicht, dass man irgendwas komplett gar nicht weiß. Und
1: Total. Ich meine, du ja. hast ja auch am Anfang nicht den Luxus, dass du halt jemanden hast, der dich hat unterstützt ja. bei bestimmten Themen. Das heißt, du musst ja einfach alles alleine machen. Ja. Und auch für dich erstmal herausfinden, was kannst du eigentlich gut und was kannst du halt nicht gut so. Ja. Und dann kannst du es ja halt irgendwann auch leisten, zu sagen, okay, hey, ich suche mir für die Themen, die ich halt zum einen vielleicht nicht so gerne mache, aber wo ich auch einfach nicht so gut bin, suche ich mir halt jemanden, der genau Bock auf die Themen hat und ja. der halt
0: mega talentiert auch da drin ist. Jetzt ähm, sind wir schon wieder von der Frage abgekommen und zwar dein Teil Meine To-Dos. Ja.
1: <lacht> also ich glaube, ähm, was für mich wichtig ist, ist ich habe, also es gibt ja immer Tagesgeschichten, die reinkommen auch, ja, also Sachen, die halt irgendwie am Tag erledigt werden müssen und es gibt halt längerfristige To-Dos, was ich halt wirklich, also zum einen, ich nutze meine Inbox seit Jahren schon immer als To-Do-Liste. Das heißt, in meiner Inbox ist nichts, was ich nicht bearbeitet habe oder was nicht bearbeitet werden muss. Das heißt, alle E-Mails, die reinkommen, werden entweder beantwortet und direkt archiviert. Ich habe auch keine Unterordner zum Beispiel, mhm. weil ich mittlerweile halt jede E-Mail einfach so leicht wiederfinden kann, dass der Aufwand, so Ordner zu strukturieren, für mich halt zu groß ist. Oh, wow. Das heißt, es gibt eigentlich nur die Inbox und es gibt Archivieren. Und in meiner Inbox sind alle Sachen drin, die beantwortet werden müssen. Oder wo es halt To-Dos gibt, mittelfristig oder auch langfristige Sachen. Ähm, und dann, wenn es so Sachen sind, private Themen zum Beispiel oder Sachen, wo ich das Gefühl habe, okay, das sind halt irgendwie nicht so wichtig. Dann ist es wirklich, dass ich ganz klassisch in meinem Kalender einmal die Woche so einen Termin habe, der heißt auch To-Do.
0: Mhm.
1: Auch wirklich ein Zeitblocker, wo ich dann alles reinschreibe, was mir zwischendurch so in den Kopf kommt von Sachen, die ich erledigen muss. Ja. Ähm, Hintergrund ist, ich habe dann direkt halt die Zeit geblockt im Kalender. Man weiß halt, okay, an dem Tag schreibe ich einfach alles rein, was gemacht werden muss und kann mir dann genau in dem Zeitfenster, was ich halt dafür reserviert habe, quasi die Dinge auch erledigen.
0: Cool. Sehr cool. Also weil mit Blockern im Kalender kenne ich und Inbox finde ich auch super. Also ich könnte niemals mit in einer Inbox arbeiten, die nicht leer ist oder aufgeräumt, verstehe ich. Also ich habe ich auch schon im Team kommuniziert als Tipp. Aber das finde ich super für diese privaten oder auch generell kleine To-dos. Ne? Mhm. Nochmal ein Blocker, um da alles so abzuarbeiten. Es gibt doch auch, auch diese Regel von wegen To-Dos, die unter drei Minuten dauern. Solche wahrscheinlich. Dann. Ja, das
1: habe ich von Chris auch gelernt zum Beispiel. Ja. Alles, aber das sind so Sachen, zum Beispiel alles, was ich halt sofort erledigen kann, erledige ich sofort. Genau. Also wenn es halt so Sachen sind wie, keine Ahnung, irgendeine E-Mail, wenn es kein Aufwand ist, ich beantworte genau. es sofort, zack, weg damit. Ja. Und dann ist es nämlich auch raus aus
0: der Inbox. Ja. Und dann kann man das so schon erledigen. Hast du die aber die ganze Zeit geöffnet, die Inbox? Das finde ich spannend. Also hast du dein, deine E-Mails die ganze Zeit geöffnet? Immer. Ich auch. Aber ich, also ich
1: arbeite auch Beispiel fast ausschließlich, also wenn man mich erreichen möchte, es ist halt eigentlich wirklich immer, wir nutzen im Unternehmen halt eigentlich auch so Google Chat für alles. Mhm. Ähm, wenn man mich aber erreichen möchte, ist das Schnellste halt entweder wirklich per E-Mail oder WhatsApp, weil das die beiden Sachen sind, die halt einfach immer auf sind so ja. und wo ich halt wirklich dir halt sofort ein Feedback geben kann. Ja, ich anrufen gemerkt, wenn schwierig. Oft. Ja. <lacht> anrufen schwierig, weil ich auf den Terminen sitze. Da muss ich halt zurückrufen. Das ist irgendwie meistens ein bisschen, funktioniert nicht. Aber E-Mail und WhatsApp sind die beiden Sachen, die halt einfach am
0: schnellsten sind. Ja. du hattest vorhin gesagt Global Call. Also, mhm. ihr habt ja verschiedene Standorte. Ne? Willst du dazu nochmal was erzählen? Das finde ich ganz spannend.
1: Ja, wir und, haben.
0: Sorry, wie kam es dazu, dass ihr so. Also, es ist ja. Klar, also ihr seid jetzt schon seit 2014 irgendwie dabei, aber trotzdem, wie kommt es dann zum ersten neuen Standort? Das finde ich ganz spannend. Und äh, wie kommt es dann auch zu Weiteren?
1: Also wir haben damals gegründet in Deutschland, also von Hamburg aus und haben relativ schnell festgestellt, dass die deutschen Unternehmen nicht so offen sind dafür. Und haben deswegen natürlich angefangen, Thema Vertrieb, einfach alle Unternehmen anzuschreiben, die halt auch nur irgendwie so aussahen, als könnten sie halt daran Interesse haben. Das heißt, wir hatten sehr früh halt eben auch Kunden aus Australien, aus den USA, also wirklich auf der ganzen Welt verteilt. Und ähm, haben dann wirklich ein Jahr nach Gründung auch das erste Auslandsbüro aufgemacht. Also wir hatten zu Anfang quasi von Hamburg aus verschiedene Länderteams auch. Also für die, für die sag ich mal, Länder, wo wir auch Kunden hatten, hatten wir einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch, die quasi die Märkte betreut haben und haben dann aber sehr schnell gesehen, okay, wir haben relativ viele Kunden auch in den USA mhm. und haben ähm, dann das erste Büro aufgemacht im Ausland wirklich. Also tatsächlich war New York ein Jahr nach Gründung unser allererstes Auslandsbüro. Wow, und was das für hat, ein Gefühl. Ja, es war krass. Ja, oder? <lacht> ja, auch das Hin und Her, es war wirklich Wahnsinn. Ähm, und das haben wir auch echt einige Jahre, also bis ich glaube, zu muss überlegen, vier Jahre hatten wir ein Büro in New York, auch hatten auch zwischendurch ein Büro in L.A., wir haben es 2019 aber eingestellt weil es halt Schwierigkeiten gab, auch dass sie unabhängig geworden sind und wir das Alignment auch nicht so hatten, kulturell. Mhm. Und ähm, haben aber halt eben von diesen von diesen internen Teams, die wir auch eben in Hamburg hatten, immer geguckt, okay, welches der Teams kann halt eben den eigenen Kundenstamm noch aufbauen. Und haben dann auch sehr schnell, ich glaube dann 2016, oh Gott, ich bin immer so schlecht mit so Jahreszahlen, auch. Ähm, das zweite Auslandsbüro aufgemacht in Mailand. Das mhm. haben wir auch heute noch, läuft auch super erfolgreich, ganz tolles Team, ganz tolle Kunden auch. Und ähm, haben so dann eben auch das Büro in Großbritannien aufgemacht, haben danach nochmal einen zweiten Standort aufgemacht, auch in Deutschland. Also wir haben quasi Hamburg und Berlin jetzt als Standorte, ähm, weil wir halt festgestellt haben, dass bei uns viele auch im Team irgendwann gesagt haben, okay Junge, ich habe mal Lust auf Berlin so und wir halt am Anfang da natürlich dann keinen Standort bieten konnten. Und haben jetzt gesagt, okay, das hat, weil ich nicht, wir haben das Büro jetzt auch schon seit, das gerade überlegen, seit zwei Jahren oder so. das ist halt super funktioniert, aber wir halt viele Leute haben, die halt eben hin und her pendeln zwischen Hamburg und Berlin. Und haben jetzt quasi als neuesten Standort auch Paris aufgemacht. Und mhm. ähm, da jetzt ein Team auch von vier Leuten und es ist halt mega. Das
0: wollte ich gerade fragen, wie viele seid ihr so äh, jeweils in den Teams?
1: Also, wir sind über 100 insgesamt und wir haben, also, also <lacht> von hinten <lacht> aufgerollt. Paris ist der kleinste Stadt, also wirklich nur vier Leute. Und dann haben wir in London knapp 20, in Mailand auch so, ich glaube, 25. Ähm, haben in Hamburg, ich muss mal so grob schätzen, so, ich glaube, 45 in Berlin sind es, glaube ich, 15. Wahnsinn. Also sehr unterschiedlich groß, auch die Standorte. Mhm. Aber es ähm, ja, macht echt Spaß. Die verschiedenen Kulturen auch. Es ist halt total cool.
0: Ja, toll. Toll.
1: Toll. Ich bin toll ganz geflasht. Ja.
0: <lacht> wow. Ja, weil das ist natürlich so ein Ziel. Und was man was man sich immer so äh, vor Augen führt.
1: Es ist halt, ich glaube, für uns ist die große Stärke halt. Dass wir gerade in dem Bereich, in dem wir sind, es gibt natürlich viele Social Media Agenturen auch. Und es gibt viele. Aber was unsere krasse Stärke ist, hat eben, dass wir dieses... Verständnis haben von verschiedenen Kulturen und lokale Büros auch haben. Weil gerade viele von den Konzernkunden auch, für die ist es halt unheimlich spannend, dass sie halt, weil das ganze digitale Feld ist ja alles transparent. Also du kannst jeden Kanal sehen und so und das halt auch zu vereinheitlichen, die Messbarkeit zu vereinheitlichen über verschiedene Märkte mit einer Agentur, die quasi das auch zusammenhalten kann, ist mhm. halt ein riesen Wettbewerbsvorteil ja. und ähm, neben dem Spaßfaktor <lacht> ähm, auch glaube ich wirklich eine Riesenstärke, die wir halt haben. Aber auch eine Herausforderung.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Mhm. Ja. Habt ihr auch in jedem Team dann einen Sales Manager, Managerin? Das finde ich auch spannend. Oder wird das aus einer Stadt? Ähm
1: also wir haben im Grunde von der Unternehmensstruktur her, wir haben ähm, Länderchefs, also die die einzelnen Länder verantworten, haben dann aber auch eine Matrixstruktur. Das heißt, wir haben im Grunde genommen den Vertrieb global über alle Büros mhm. in einem Team auch drin und ähm, haben da aber eben in verschiedenen Ländern auch genau Leute, die halt eben im Vertrieb auch arbeiten.
0: Ja, ähm, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Also okay. <lacht> ah, oder hart? Okay, okay, letzte Frage. Mhm. Okay, jetzt eine kleine und dann die letzte. Wie kam es zu dem Namen?
1: Oh Gott, das ist eine richtig geile Frage. Ähm, <lacht> ehrlicherweise ja. haben wir einfach nur, wir haben die Firma gegründet an einem Sonntagabend haben es auch irgendwo mal aufgeschrieben, eine Flasche Wein und es war wirklich so: Ach komm, wir machen das jetzt einfach. Sind dann zurück und haben überlegt: Okay, wie könnten wir die Firma nennen? Und fanden den Namen Pals irgendwie ganz cool, weil es halt so Pals am Puls der Zeit und so. Ah. Und haben dann halt geguckt, was E-Mail, also was Domains angaben und haben gesehen: Okay, Pals.com gab es halt schon und dachten uns: Ach komm, dann machen wir halt Pals-Advertising.com. Würde ich so natürlich heute nie wieder machen, weil halt eben namensrechtlich, wir haben es jetzt alles geschützt und so, aber es ist natürlich. Eher schwierig. Mhm. <lacht> ähm, was da wirklich so eine reine Bauchgefühlsentscheidung.
0: Aber Puls am Puls der Zeit, das finde ich eben auch super passend und es klingt einfach cool. ja also, Es muss eben auch einfach verständlich sein und ich mhm. verstehe immer nicht, wenn jemand was gründet und dann so einen komplizierten Namen ähm, sich überlegt, wo man gar nicht auf den ersten Blick versteht, worum es geht.
1: Nee, das stimmt. Es macht es halt einfach so.
0: Ja. Und
1: ähm, hast das war du... Das jetzt die halbe Frage oder die ganze? Das war die halbe. <lacht> Aber,
0: sehr cool. Hast du äh, zum Abschluss vielleicht noch einen Tipp von, für mich, von Gründerin zu Gründerin? Also wahrscheinlich viele. Und ich glaube, wir können uns stundenlang unterhalten. Aber so einen Tipp, wenn du zurückdenkst oder dir vorstellst, du bist noch so am Anfang, also wir sind jetzt ja drei Jahre dabei fast. Ich
1: glaube, erst mal tief durchatmen. Mhm. Weil ich da man hat immer 100 Sachen, wo man sieht, ach scheiße, das läuft noch nicht richtig und das läuft noch nicht richtig und das könnten wir auch noch machen. Und ich glaube, ich habe wirklich gelernt, dass mit, also man sagt ja so schön in Deutschland, in der Ruhe liegt die Kraft und das ist halt wirklich so. Ja. Also ich glaube, manchmal hilft es halt Dinge, einfach ganz strukturiert ruhig anzugehen, nicht in Panik zu verfallen und einfach so ein ganz krasses Vertrauen in sich selber zu haben. So, hey, es wird alles gut.
0: Ja, süß, danke. Weil, Und es wird auch alles gut. Ja, ja was soll passieren? Ich sage mir auch in so ganz äh, stressigen Momenten oder irgendwelchen sehr schwierigen Situationen oft von wegen, ja, wir operieren immer noch keine Menschen. Also, ja, das sage ich
1: auch, bei uns stirbt halt meistens auch keiner. Genau,
0: <lacht> es ist immer noch Marketing. Es ist nicht im offenen Herzen. Genau. Ja, ja sehr schön. Ja, in diesem Sinne finde ich eigentlich einen sehr guten Abschluss. Auch ja, wenn vielen ich nicht Dank. Auch möchte. Nee, es hat mega Spaß gemacht, auch ehrlich. Ja, danke für deine Zeit. Ganz toll. Und äh, ich hoffe, wir machen noch eine Follow-up-Folge. Ihr könnt uns ja auch gerne bei Instagram nochmal euer Feedback äh, schreiben. Und ja, her damit. Ja, unbedingt. Gerne auch kritisch. Ja, natürlich. Ja, gerne. Sehr gerne. Vor allem, weil ich heute so oft spannend meinte. Es war aber auch einfach so spannend. Also
1: langweilig. <lacht> und ähm, äh, ja, danke ich danke mich für deine Zeit. Ja, ich danke dir für deine Zeit.
0: Und nächstes Mal suchen wir uns einen ruhigeren Ort.
1: Also, mich hat es jetzt nicht gestört.
0: Nee, ich hoffe euch auch nicht.
1: Nee, ich auch. Vielen Dank. Also, Nein, alles Liebe. Tschüss auch.